0: ¡Hola de nuevo! Ya estamos en noviembre del 2023. Parece increíble que se haya pasado el año. tan rápido. Y aunque a veces todavía me confundo porque si bien estamos acabando el año, como trabajo con niños, en realidad estamos empezando el año. Pero bueno, no, sí, lo estamos acabando. Y si sumamos los dígitos del 2023, suma 7. Y un año 7 es un año importante para su año de de concepción. Es un año de concretar proyectos. Este, así que si tienes proyectos, trata de cerrarlos antes del fin de año para empezar con, con más viada. Y el sábado pasado, que fue el 11 del 11, no sé si a todos, pero sí sé de varias personas que les ha sucedido parecido como me pasó a mí. Y, y es que se ha sentido una energía súper intensa que nos cuesta integrar. Y son esas energías que nos empujan a crecer y avanzar y están ahí para todos por igual. No es que para unos elegidos, eso, eso no existe. Todos somos iguales. Lo que sí puede ser distinto es que estemos en distintas etapas, en distintos momentos. Pero que las energías están ahí para todos y para empujarnos a crecer, están ahí. Entonces, algunos que tenemos ya un poco más sensibles, las hemos sentido. Y... Yo he estado con un cansancio excesivo, con malestar, que no llega a ser gripe, pero que tiene síntomas de gripe. Eh, por ratos tenía otros síntomas, amanecí con un dolor de pecho que yo dije, uy, se me viene una buena porque tosía y me dolía del esternón. Pero a la hora, dos horas, se me pasó así como vino. Tenía fastidio en la cabeza, pitido en los oídos, ganas de no hacer nada. Yo sentía que me movía y mi cabeza se quedaba dos pasos atrás mío, súper <risa> pesada, así uh que iba, y así he estado tres días, tres días que no he podido ni trabajar de lo mal que me sentía, pero concretamente no podría decir qué, y cuando he hablado con otras personas coincide que han tenido síntomas muy parecidos. A mí ya se me pasó, así que ya, ya estoy de nuevo siguiendo con mis actividades. Esta vez decidí que a través de la lectura de registros akáshicos yo he aprendido muchísimo. Y en cada mensaje a las personas que me pedían que les abriera, siempre llega un mensaje para mí, así de taquito. ¿no? O se dan casos por épocas en, en los que en una misma época llegan personas cuyas respuestas son similares a las que tal vez en ese momento me vendrían bien a mí también. Y bueno, ya saben, no dejo de sorprenderme. Así que decidí que voy a compartir poco a poco algunos de estos mensajes porque pienso que así como a mí me ayudan los mensajes que son para otros, eh, hay algunos que sí se pueden generalizar ¿no? y pueden servirle a varias personas, entonces ¿por qué no compartir? Cuando yo abro los registros suceden varias cosas. Veo situaciones como película en blanco y negro con muchísima claridad me van mostrando lo que yo pregunto. ¿no? Lo veo en una pantalla, en mi frente, pero no con estos ojos, sino, sino con el ojo interior. También siento emociones eh, que en ese momento me ayudan a relacionar, a profundizar. Emociones de las personas ¿no? que sintieron en aquel momento, eh, ante distintas circunstancias. Siento olores, siento dolores. U me ha pasado una vez concreta que que me dolía muchísimo la pierna. Era un dolor de pierna en cuanto yo hice una pregunta. Era un dolor horroroso y efectivamente era parte de la respuesta. ¿no? Y ahí voy repreguntando y, y profundizando. Pero también a, a preguntas concretas, respuestas concretas. ¿no? a manera de certezas, telepatías, como sí o no, así de simple. no ¿En qué etapa aparece conflicto o bloqueo? sea en otra vida, en el clan familiar, niño, embarazo... Y, y, y menciono embarazo porque es increíble la cantidad de bloqueos que vienen de los embarazos. Entonces, como que hacer un poquito de hincapié a, a, a las mamás jóvenes que están por tener familia o que de repente están embarazadas, de, en verdad, siempre nos dicen Uy, no, el bebé absorbe todo lo de la madre. Y sí, lo sabemos bien bonito en teoría. Pero al el momento de sentir una emoción, no nos acordamos de eso. Este, y en el momento del embarazo, es importantísima eh, las emociones, cómo las sentimos, porque van directo a ese bebito que van a ser. ¿no? Eh, bueno, y a partir de, de esas preguntas concretas que me dicen sí o no, yo repregunto, profundizo... Y al final, siempre llega un momento en el, canal, en el que canalizo un mensaje para esa persona. Y es ahí cuando empiezo a escribir. Las partes concretas y las cosas que veo son más bien las respuestas que muestran cuál es la causa de tal o cual bloqueo, concreto para empezar a trabajar y a sanar. ¿no? Eh, y esa sanación ya es trabajo de la persona, de hecho yo la puedo orientar, le puedo dar pautas, a veces les hago reiki que también ayuda a, a clarificar y abrir la mente, pero el trabajo de sanación en sí ya depende de cada uno, ¿no? es, es un trabajo individual. Entonces, esas partes que son más íntimas, porque una, le registra, una, una lectura de registros es algo íntimo, entonces esas partes definitivamente no las voy a poner. Pero sí hay partes de canalizaciones, en las partes sobre todo de los mensajes, que sirven a muchas personas, ¿no? Entonces, voy a hacer así como un popurrí, un, una mezcla de mensajes. Entonces, para irlas separando, las voy a ir poniendo musiquita entre ellas para que sepan que se están eh, separando. ¿no? Y bueno, aquí viene la primera. Lo primero que veo es un remolino en el agua que te jala hacia abajo y tú sientes ahogarte. Esto fue lo que vi, ni bien comenzar esa lectura, y luego mencionó que solía soñar con algo parecido. En tu vida y en tu crianza ha regido siempre la lógica y la razón. Lo correcto y lo incorrecto, no había espacio para lo artístico, sino resultados tangentes lo que se espera. Tu hermano gay fue una estocada para tu familia, incluso para ti fue difícil aceptarlo porque moralmente no estaba bien y esa programación que hay en ti es la que te, no te deja salir del hoyo. Cuando tú emites un juicio o una opinión sobre tu esposa, hijos o hermanos, en realidad lo estás haciendo sobre ti mismo. Ellos son espejos que vienen a mostrarte lo que hay en ti, son maestros. Todos vienen a la tierra a aprender y a enseñar. Nada pasa porque sí. El que tú hayas dejado de trabajar y estés en un proceso de cambio es porque te llegó el momento de empezar a lo que realmente viniste, a elevar tu vibración para ayudar a tu clan familiar, a las personas cercanas, perdón, y las personas cercanas van a elevar su vibración y así la humanidad. Por eso, en lugar de darle vueltas a las situaciones desde el miedo, necesitas empezar a hacerlo desde el amor y así las respuestas las vas a ir encontrando dentro tuyo. Pero no medites con expectativa de encontrar respuestas o que lo vas a entender a la primera, porque eso te frustra y te bloquea más. Solo piensa que en ti está la chispa divina, que hay un pedacito de Dios y tienes la capacidad de cambiar lo que no te gusta. Tienes que confiar de corazón que estás enrumbándote en este camino espiritual. Pero no te centres tanto en, ver, en tener la vela, la piedra, el altar, etcétera, sino en disfrutar el momento presente, en conectar con la naturaleza, con tener momentos para ti, leer un libro, para lo que te llena el alma. Deja de ver noticias, de leer periódico y métete en tu mundo. Así como Jesús decía: mi reino no es de este mundo, el reino está dentro de cada uno y ahí están las respuestas, solo que nos da miedo encontrar respuestas que nos generen sufrimiento. Te percibo atracado, a pesar de haber iniciado tu camino espiritual, te sigues exigiendo y forzando a resolver rápido, y así no es, es un proceso en el que tienes que confiar y soltar. No esperes que nadie de fuera te dé soluciones, esas irán viniendo desde tu yo superior en la medida que vayas avanzando. Las relaciones no tienen que ser eternas. Nosotros no te diremos qué debes hacer, porque el libre albedrío no nos los permite. Pero sí podemos hacerte pensar en que las relaciones vienen a cumplir una función. Algunas son para siempre y otras no. Esconderse detrás de una relación solo por miedo a no sentirte sola no es saludable. Ni te permite avanzar y más bien sí representa un bloqueo energético para que todo lo que deseas se detenga. Nos encantaría que te pudieras ver como nosotros te vemos y no como tú te ves. Buscas demasiado fuera de ti. Tus dudas no se centran tanto en cómo avanzar disfrutando el camino, sino en querer llegar a la meta. El amor incondicional se alcanza cuando se disfruta el camino, cuando se es coherente entre lo que sientes, piensas, dices y haces, y para eso el momento solo lo estableces tú. La misión más grande que tienes en esta vida es ser feliz realmente, vivir en paz con la situación en la que estés, que sueltes y confíes en que nunca estás sola y que busques de verdad disfrutar en presente lo que sea que hagas. Busca en la naturaleza esa paz. El futuro llegará, pero lo crearás tú y cuando tengas dudas sobre qué decisiones tomar, confía en tu intuición y no lo busques ni en los libros ni en otras personas. Las respuestas son individuales. Escúchate y siente en el corazón cuál es la decisión perfecta para ti. Date cuenta si sientes satisfacción o sientes frustración y eso te indicará el camino a seguir. Cuando necesitas tener certezas es porque no vives en presente y no es el camino. Nunca estás sola, siempre te acompañamos, desde el principio de los tiempos. Pero con todo amor te decimos que te centres en entender que tu ego te limita. Solo suelta y confía que así como eres, para nosotros eres perfecta. ¿Hay algún secreto guardado que no hayas logrado expresar? Mientras no liberes tu culpa y lo expreses y trabajes para liberar, mantendrá bloqueado todo lo que haya alrededor. Y acá sí quiero comentar porque cuando recién empecé a abrir registros, creo que fue la segunda o tercera persona, no podía abrirlo, no podía abrirlo. Y dije ¡Oh! Wow, ¡Perdí mis superpoderes! Pero le pregunté a mi profesor y me explicó que cuando no puede abrirlos es porque hay un secreto guardado. Y que, con, que simplemente le dijera a la persona que no podía ayudarla porque tenía un secreto. Entonces yo me armé de valor porque decía, me vas a creer loca. Y le dije de frente lo que me había dicho. Y me, es muy gracioso porque me dice, no, un secreto. Ah, bueno, bueno, sí, yo no le he dicho a mi marido que tengo otra relación con otra persona pero eso es, no sé se quedó la persona pero evidentemente tenía un recontra secreto y este... me hizo... poco a poco fui ya preguntando para aprender un poco más y evidentemente los secretos son bloqueos ¿no? y mucha, muchas veces hay secretos en las familias guardados generación en generación y eso se va acumulando y, y cuando uno dice, pero ¿por qué me pasa esto? Y es que en tu familia han habido tantos secretos y tantas cosas así. Miren, tan simple como, a ver, hacia los, hasta los años 80 o 90, cuando una chica salía embarazada, ¡ah! dependiendo de dónde, ¿no? En Europa no creo, ni en Estados Unidos, pero en Sudamérica era... wow ¡No! ¡Ya! ¡El fin del mundo! Este... Ahora ya no, pero... Pero... ¿Cuántas familias no tan antiguas pueden aún guardar secretos de este tipo? De que no, que los hijos no se enteren, que la familia no se entere, que queda bajo secreto, ¿no? Y, y después no saben por qué están bloqueadas o por qué se mueren del dolor de cabeza o de migrañas o, o de depresión. Y, y muchas veces inconscientemente estos secretos los cargamos y se hacen eh, se manifiestan a través de, de temas físicos. ¿no? Todo lo que hay en nuestros cuerpos, que no es el físico sino el etéreo, los cuerpos emocionales y el cuerpo que están alrededor nuestro en el aura, se terminan concretando y haciendo evidentes en el físico. ¿no? En este momento, la humanidad necesita de faros que vayan iluminando las conciencias. Para que todo fluya en la vida, debes sentir, pensar, decir y hacer en coherencia. Esto lo repiten todo el tiempo. Tienes una luz fuerte que si bien trasladas a la gente en tu camino, necesitas además usar tus conocimientos para sembrar en los demás chispas que los haga descubrirse. Y acá también voy a meter mi cuchara. ¿Cuántas veces...? Creemos tener las respuestas para solucionar la vida de los otros. Y ¡fum! Nos mandamos con la cátedra de cómo, porque es más joven, yo debo decirle cómo debe hacer su vida, o porque es más sí, o porque es asá. Y a veces nos damos cuenta de los soberbios que podemos eh, resultar cuando no podemos resolver nuestra propia vida, pero sí creer que podemos resolver la de otra persona, ¿no? Entonces. No se trata de no compartir, pero se trata de no dar cátedras, y, sino más bien, si yo pienso que mmm, yo creo que este conocimiento que yo tengo le podría servir quién sabe, entonces trato de, de simplemente de una manera muy indirecta eh, lanzarla o soltarla, para ver si es que en esa persona despierta una chispa que buenamente la ayude en su camino, ¿no? pero, eh, no dando cátedras y sintiéndonos superiores porque ahí ya es nuestro ego el que, el que se enciende y, y, y el que nos hace creernos que somos superiores, ¿no? y eso no es así. Todas las personas son pequeños engranajes de una misma maquinaria, de una misma unidad, y cada una tiene una tarea que ha venido a hacer con el propósito de experimentar lo que en su momento decidió. Con la densidad de la tierra has olvidado, pero principalmente tu tarea es ser feliz, trabajar en ser feliz, en aceptarte como eres en esta encarnación y actuar con coherencia. Tú elegiste esta vida, una llena de retos, pero en este camino no estás ni has estado sola en ningún momento. Siempre estamos contigo y no debes tener miedo a enfrentar lo que debas enfrentar. Siempre que tu actuar esté en coherencia con tu pensar y tu sentir, todo fluirá y solo te traerá paz. Ese es el propósito. Lo que tienes que saber es que la muerte no existe, el cuerpo es solo una vestimenta que te pones y usas mientras permite a tu alma transportarse, luego cambias de vestido para otra aventura. Los padres que elegiste fueron los perfectos para ayudarte a aprender a sentirte segura de ti misma y quererte a ti tal cual eres debes tomar conciencia de que tú haces lo que puedes pero que antes que el resto eres tú y debes llenar tus expectativas reales y tus está con mayúsculas no las que has creado para satisfacer a otros. Has creado la idea de que para ser querida debes hacer tal o cual cosa para hacer feliz a los demás, y te has olvidado que el objetivo de la vida es que primero seas feliz tú. Cada vez que sentiste frustración porque sentiste que fallaste en lo más mínimo, sentiste culpa, como si fuera tu responsabilidad que el resto fuera feliz cada uno es responsable de sí mismo y tiene libre albedrío para elegir. Tu tarea es ser responsable de ti misma y las emociones y ataques de pánico que sientes se vienen, te vienen diciendo hace tiempo que algo no anda bien y lo has dormido con una pastilla. La solución está en ti y aunque sea difícil pide ayuda a tus guías y maestros cada día y dales permiso para que interfieran en tu libre albedrío y te ayuden directamente. Agradecelo todo, lo bueno y lo malo. Nada es ni bueno ni malo. Y todo pasa para algo. Por eso, lo que parece malo, por lo general, trae bendiciones escondidas. Bueno, creo que paro acá. Y tal vez reescuchar este episodio venga bien, porque me parece que tiene muchísima sabiduría. Ojo que no es mía. De mí no saldría todo esto, créanme. Pero yo solo soy la mensajera. Como os digo siempre, cualquier queja, pf, para arriba. Yo solo canalizo. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Hola, yo de nuevo. Justo... Estaba sorprendiéndome porque ya vamos 11 episodios y lo que yo empecé a manera de mi propio salir del closet, <risa> o sea, compartir lo que me sucedía, ese vencer mis miedos, el convencerme, cada semana, cuando no sé sobre qué escribiré, alguna idea se siente en mi cabeza desde el lunes y ahí se queda rumeando y dando vueltas todo el tiempo. Y ya sé que sobre eso es que tengo que hablar. ¿No? Primero ordeno mis ideas y hablo, y recién al final, según lo que haya dicho, le pongo nombre. ¿no? Totalmente al revés de cualquier planificación, pero así funciona. Y esta semana tengo todo el tiempo en la cabeza y de distintas formas el tema del ego. Y cómo mientras no tomemos conciencia de lo que es y todas las formas en que nos abruma, no lograremos salir del círculo vicioso. Así que que la voy a desarrollar, no sé si en una o si en dos veces, porque en verdad es un tema súper extenso, ¿no? Y es que en muchos momentos de, de los episodios comento sobre el ego. Y en realidad es una palabra que, aunque muy conocida, muy poco sabemos de ella, de verdad. Y a mí me costó entenderla, Tuve, busqué muchísimo, y eh, entenderla en toda su amplitud, me quiero, me quiero decir, ¿no? Este, y más difícil aún es identificarlo en uno mismo porque el mismo ego nos quiere convencer de que estamos perfectos como estamos y aún cuando uno lo identifica siempre el ego va a meter su cuchara en toda situación y por eso a mí me parece súper importante poder estar conscientes todo el tiempo para poder identificar cuando el ego es el que actúa o, o no y somos nosotros realmente. Bueno, yo empecé buscando información para poder entenderla hace como 5 o 6 años y leí mucho, este, y mucho pregunté y a través de eh, lecturas de registros y, y de, de cada vez que yo tengo dudas o, o, o quiero entender algo, pido que me, que me enseñen, me clarifiquen y, y me, me den pautas. ¿no? Entonces, todo esto junto me llevó a entender lo que era el ego. ¿No? y recién a partir de ahí pude empezar a, a pensar conscientemente, lo cual no dice que no lo tenga y que no me acompañe tan bien como a todo el mundo, ¿no? solamente que a veces lo logro identificar y bueno, podemos hacer algo al respecto, pero no es que, que se desaparezca porque ahí va a estar y también cumple una función. ¿no?